0: Być jak menadżer podcast epizod 9. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Drogi słuchaczu, jeśli spojrzałeś na tytuł dzisiejszej audycji to domyślasz się, że porozmawiamy dziś o metrykach. Zanim zaczniemy, ja serdecznie dziękuję, że spotykamy się dzisiaj, ja i Ty. Dziękuję podwójnie, jeżeli dotychczas wysłuchałeś już innych moich podcastów. Jeśli zostawiłeś komentarz albo łapkę w górę pod moimi poprzednimi nagraniami, to również bardzo nisko się kłaniam. Dla mnie takie zaangażowanie obustronne, czyli kiedy ja angażuję się w nagranie podcastu, a z drugiej strony Ty, Jako jeden z moich słuchaczy angażujesz się w to, żeby dać mi jakiś feedback konstruktywny na temat tego, czy ja to robię dobrze, gdzie powinienem coś poprawić, co ewentualnie wymaga usprawnienia. Taki feedback i taka relacja jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważna. Mam nadzieję, że także i dla Ciebie. Dziś porozmawiamy o metrykach. Dlaczego uważam ten temat za na tyle ważny, aby poświęcić mu cały podcast? Otóż mawia się... I tak naprawdę jest, że w internecie wszystko jest mierzalne. Możemy zmierzyć absolutnie wszystko. A mierzymy po to, aby mieć bardzo solidne fundamenty do analizy. A po co nam analiza? Otóż analizujemy różne rzeczy, bazując na różnych metrykach, żeby osiągnąć pewne cele biznesowe. I odpowiednio dobrane metryki pomagają nam najczęściej w osiąganiu właśnie tych celów. I znajomość metryk tu jest bardzo ważna rzecz oraz umiejętność ich dobierania do produktu to jest jedna z absolutnie najważniejszych kompetencji product managera. Dzisiaj ten temat poruszę jedynie powierzchownie, jeżeli już znasz podstawowe metryki, te, które są najbardziej popularne i dlaczego właśnie je warto śledzić, a przynajmniej znać, to możesz się troszkę znudzić. Natomiast jeżeli temat metryk jest dla Ciebie tematem stosunkowo świeżym, pozostań ze mną do końca, bo przygotowałem naprawdę sporo fajnej, takiej fundamentalnej, ale wydaje mi się mocno merytorycznej wiedzy na temat metryk. Dzisiaj temat jedynie skubniemy, o czym wspomniałem i przelecimy sobie przez pewne elementarne zasady którymi powinniśmy się kierować, gdy jako product managerowie wprowadzamy metryki do organizacji albo bazujemy już na tych metrykach, które istnieją od pewnego czasu. Zachęcam Cię przy okazji do zapisania się na mój newsletter na blogu byciejakmanager.pl i do obserwowania mnie w mediach społecznościowych. Zaznaczę tylko, że jeśli zostawisz swoje imię oraz adres mailowy, które wykorzystuję do tego, żeby informować swoich słuchaczy, czytelników o przyszłych podcastach, to daję Ci słowo harcerza, że ani Twoje imię, ani Twój adres mailowy nie zostanie przetworzony lub wykorzystany w jakikolwiek inny sposób. Ja nie handluję danymi swoich czytelników, traktuję je jak naprawdę, te dane, jak naprawdę bardzo wielkie dobro i takie zaufanie, którymi mnie Czytelnicy i słuchacze obdarzają, więc jeżeli zapiszesz się na mój newsletter, to wykorzystam ten adres mailowy tylko i wyłącznie po to, aby poinformować Cię o moich przyszłych podcastach. Z góry dziękuję i kłaniam się za obdarzenie mnie zaufaniem, jeżeli już zostawiłeś swój adres mailowy. Przechodzimy powolutku do tematu dzisiejszego podcastu. Czym tak naprawdę są metryki i dlaczego one są tak ważne? Otóż... Każde oprogramowanie, którego my jako użytkownicy używamy dość często lub co najmniej regularnie jest tak zwanym oprogramowaniem zbudowanym w modelu data-driven, czyli zbudowanym w oparciu o pewne dane. I takimi aplikacjami i oprogramowaniem są chociażby Facebook, Netflix, Spotify, Uber czy Amazon. Wymieniłem tych dużych, globalnych graczy, ponieważ zakładam, że i ty i ja bardzo dobrze ich kojarzymy. I żeby budować takie produkty jakościowe jak Spotify, Uber, Netflix i żeby zachęcać Ciebie jako ich użytkownika do tego, żebyś częściej sięgał do tych serwisów i żeby zwiększać regularnie twoją lojalność wobec tych produktów. Uwierz mi, że menadżerowie tych firm rozpoczynają swój dzień najczęściej od spojrzenia właśnie na metryki. I metryki to są pewne policzalne dane, które ilustrują zmiany. Zmiany albo w przychodzie, jaki generują pewne serwisy i produkty, którymi się opiekujesz, albo które posiada firma, albo ilustrują zmiany na przykład w zachowaniu użytkowników. I teraz wiedza o tym, że takie zmiany zachodzą, tak naprawdę jeszcze niczego nam nie daje i nie rozwiązuje żadnych problemów. Jest taki człowiek o nazwisku Gibson Beadle i w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, on piastuje stanowisko wiceprezesa Netflixa. I ten człowiek jakiś czas temu wyjaśnił, że oni, czyli właściciele, menadżerowie Netflixa, używają zgromadzone dane do postawienia pewnej hipotezy, a następnie przeprowadzają tak zwane a testy, żeby zobaczyć jak ta hipoteza zadziała. I w ten sposób Netflix zdecydował, żeby pogrzebać m.in. ich dawny pięciogwiazdkowy system ocen i zastąpić go prostymi przyciskami lajków i dyslajków, zaprezentować użytkownikom te procentowe dopasowanie filmów do ich preferencji oraz maksymalnie uprościć interfejs. Ten system ocen w Netflixie, który widzimy dziś oparty na lajkach i dislajkach i procentowym dopasowaniu filmu do twoich potrzeb, wynikł między innymi dzięki e, przeanalizowaniu danych zebranych za pomocą pewnych metryk. Problemem nie jest to jak mierzyć metryki, ale które metryki mierzyć w zależności od tego jakiego produktu dotyczą. Metryki można w sumie zgrupować i przyjąć, że dzielą się na pewne obszary, których dotyczą. Istnieje kilka takich większych grup metryk. Pierwszym takim mega podstawowym obszarem, na który bardzo często zarządy patrzą, to są metryki finansowe. I w te dane najczęściej zagląda zarząd, udziałowcy, interesariusze, inwestorzy, no bo to są dane, które dotyczą bezpośrednio pieniążków i przepływów finansowych. A dla biznesu pieniążki, jak wiemy, są bardzo ważne. Kolejnym obszarem są metryki do analizowania i zwiększania zaangażowania użytkowników. Zaraz będziemy dokładniej mówić o każdym z tych obszarów, na razie tylko wspominam jakie występują. Kolejny obszar to metryki, które mają za zadanie utrzymać albo zwiększyć zainteresowanie użytkowników danym produktem, serwisem, usługą itd. i Mamy także do czynienia z danymi, którymi mierzymy popularność produktu albo popularność pewnej funkcjonalności. No i na koniec wisienka na torcie, ostatnia z grup pewnych metryk to są te, które służą do mierzenia satysfakcji użytkowników. No i teraz zastanówmy się, jakie metryki warto znać na początku naszej przygody z zarządzaniem produktem i z którymi metrykami istnieje duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później się spotkasz. Teraz wejdziemy w bardziej szczegółowy opis poszczególnych metryk, natomiast chcę zaznaczyć jedną ważną rzecz, jeżeli słuchasz tego podcastu obecnie na przykład uprawiając cardio na siłowni, tudzież jadąc samochodem. Proszę, nie notuj nic. Nie musisz, drogi słuchaczu, nic notować. Wiem, że tych metryk będzie tutaj kilka. Ja chcę tobie o nich opowiedzieć, natomiast wiedz, że przygotowałem dla ciebie ściągawkę na swoim blogu, być jak właśnie w poście we wpisie o tych metrykach, więc w każdej chwili korzystaj z tego, ile potrzebujesz, możesz zajrzeć sobie na ten blog i podejrzeć o jakich metrykach dziś była mowa. Nie musisz nic notować, ta wiedza. Na pewno tobie nie ucieknie, możesz w każdej chwili do niej zajrzeć. Wchodzimy w pierwszy obszar metryki biznesowe. Pierwsza metryka EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, czyli jakie zarobki osiągnęliśmy dzięki jakiemuś serwisowi lub produktowi przed odjęciem wszystkich opłat, odsetek i podatków E, B, I, T. Metryka biznesowa numer dwa bardzo popularna NCF lub NCF. Net Cash Flow. O co chodzi? Chodzi o przepływ gotówki netto, oczywiście mówimy o gotówce, która przepłynęła za pośrednictwem naszego serwisu lub produktu, który chcemy skalować lub budujemy od zera. Kolejna metryka GPM, GPM powiedzielibyśmy po polsku Gross Profit Margin, czyli jaką marżę brutto zarobiła firma lub produkt w pewnym określonym czasie. Kolejna metryka to MRR, czyli Monthly Recurring Revenue. I tutaj chodzi o cały przychód w skali miesiąca. Na przykład przychód wygenerowany dzięki subskrybentom danej usługi. I to jest taki przychód powiedzmy bardzo stały, czyli jeżeli mamy 100 subskrybentów naszej usługi, każdy z nich płaci 10 zł, no to wiemy, że jakby monthly recurring revenue to będzie 100 subskrybentów razy 10 zł miesięcznie. Wciąż jesteśmy w metrykach biznesowych. Kolejna to jest ARPU, Average Revenue Per User. I to jest metryka, która pozwala ci policzyć jaki przychód miesięcznie lub rocznie wygenerował średnio jeden użytkownik Twojej aplikacji. Te dane często przydają się na przykład, do prognozowania przychodu firmy i ustalania jaki powinien być cennik usług tudzież pricing produktu w przyszłości. Ja w tym momencie przerwę na chwilę, bo jeżeli wydaje Ci się, że metryki są tematem niezwykle nudnym i być może za dużo jest tych takich specyficznych nazw i skrótowców, to muszę teraz wylać na ciebie kubeł zimnej wody i przypominam coś, o czym już wspomniałem na początku. Metryki, sposób ich ustalania, rozumienie ich i umiejętność ich analizowania to jest lub będzie twoja podstawowa kompetencja, jeśli jesteś lub dopiero zostaniesz product managerem. Zamień się w słuch. I jedziemy dalej. Kolejna metryka biznesowa, zostały dwie do końca, to jest CLTV lub LTV, powiedzielibyśmy po polsku, CLTV lub LTV, to jest Customer Lifetime Value, to jest metryka, która pozwala nam w prosty sposób przekalkulować ile pieniędzy wygenerował dla nas jeden użytkownik w długim okresie czasu. I tutaj chodzi o to, żeby mierzyć średni zysk, jaki pochodzi od jednego użytkownika, zanim ten porzuci nasz produkt albo zmieni usługodawcę. Ostatnia metryka biznesowa, CAC, Customer Acquisition Cost, bardzo ważna metryka, zwłaszcza dla przedstawicieli biznesu, ponieważ ona mówi o tym, ile musieliśmy ponieść kosztów, żeby pozyskać klienta albo użytkownika. To jest metryka, która odzwierciedla wszystkie koszty, które ponieśliśmy, żeby właśnie przyciągnąć klienta. I to są wydatki na marketing, wydatki na pracę zespołu sprzedażowego, wydatki na reklamy. Czasem do tego kosztu wlicza się też wynagrodzenie zespołu marketingu i sprzedaży. Przechodzimy do drugiej grupy metryk, Niezwykle istotnych, które Ciebie jako produktowca szczególnie powinny zainteresować. Chodzi o grupę metryk, które mierzą lub pozwalają zwiększać zaangażowanie użytkowników. Ja wymienię tylko kilka podstawowych. DAU, czyli Daily Active Users. Tutaj chodzi o liczbę aktywnych użytkowników w skali dnia. I bardzo podobna metryka, bo jeżeli mamy DAU, no to mamy też MAU, M-A-U czyli monthly active users. To także są aktywni użytkownicy, ale już w skali miesiąca. Trzecią metryką, o której na pewno słyszałeś niejednokrotnie, to jest czas trwania sesji, session duration. To jest taki KPI, dzięki któremu można w bardzo prosty sposób monitorować używalność produktu. Bierzemy więc całkowity czas użytkowników, który spędzili w Twojej aplikacji i ten całkowity czas dzielimy na liczbę użytkowników. Całe szczęście nie musimy robić już tego manualnie. Google Analytics, jeżeli z tego korzysta Twoja organizacja, taką kalkulację robi już za nas. Nie wszystkim firmom natomiast zależy na tym, żeby z ich produktem spędzać jak najwięcej czasu. I tutaj jest taki fun fact, albo po prostu ciekawostka. Jeżeli weźmiemy sobie wyszukiwarkę Google, najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, to dla właścicieli Google'a, KPI-em, czymś do czego dążą, nie jest to, żeby ten czas spędzony na wyszukiwarce był jak najdłuższy, ale żeby ten czas był jak najkrótszy. Bardzo ciekawa rzecz, jak można w odwrotny sposób zinterpretować metrykę, żeby ten krótszy czas spędzony na wyszukiwarce przyniósł nam większą wartość, a nie dłuższy. No bo o to chodzi chyba w wyszukiwarkach tak naprawdę. Mamy jak najszybciej znaleźć informację, której szukamy. Ale to wspominam o tym tylko jako ciekawostka. Kolejną podstawową metryką mierzącą... Zaangażowanie to jest traffic, czyli ruch i ten ruch może być paid albo organic, czyli płatny albo organiczny i w większości odnosi się do stron internetowych, chociaż nie zawsze. To jest metryka, która pokazuje nam ogólną liczbę osób, jakie znalazły i odwiedziły naszą stronę. Z tym trafikiem, z tym ruchem bezpośrednio powiązana jest metryka o nazwie bounce rate, czyli po polsku współczynnik odrzuceń. To jest metryka, która pozwala nam mierzyć, jaki procent użytkowników, którzy znaleźli naszą stronę i trafili na nią, odwiedziło jedynie naszą stronę albo aplikację i szybko ją opuściło. Szybko odrzucili nasz produkt, naszą usługę, naszą stronę. Utrzymanie zainteresowania użytkowników. Kolejny obszar. Tylko dwie metryki, o których chcę wspomnieć. CRR, CRR, Customer Retention Rate, czyli retencja, mówiąc najprościej, to jest procent użytkowników albo klientów, którzy zostali z twoją firmą, produktem, usługą po pewnym okresie czasu. Wykazali się pewną lojalnością. Retencja oznacza, że ktoś został na dłużej i przykładowo, jeżeli tydzień po tym, jak stu użytkowników pobrało twoją aplikację, połowa z nich ją odinstalowała, to retencja w skali tygodnia wynosi 50%, no bo druga połowa osób została z tobą tak? po tym czasie. Czyli na, na poziomie 50% masz retencję. Oczywiście część użytkowników rzadko odinstalowuje aplikację od razu, a zamiast tego po prostu... Przestaje je używać. <głos> Dlatego tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w definiowaniu, jak taką retencję będziemy mierzyć. Druga ważna metryka w tym obszarze to jest churn. Niektórzy mówią odpływ, i to jest wskaźnik utraty klientów. Tak byśmy powiedzieli bardzo poprawnie. To jest przeciwieństwo retencji, ponieważ churn to jest zawsze pewna liczba, która mówi nam, ile procent użytkowników straciliśmy po pewnym interwale czasowym. I są dwa rodzaje takiego churna, takiego odpływu. To jest customer churn, czyli odpływ albo utrata użytkowników, na przykład takich, którzy anulowali subskrypcję, albo revenue churn, czyli odpływ przychodu, powiedzielibyśmy, jeżeli na siłę mielibyśmy to tłumaczyć na język polski, jaki przychód straciliśmy poprzez to, że straciliśmy użytkowników. Lećmy do kolejnego obszaru. Wybacz, że mówię bardzo skrótowo o tych metrykach, natomiast ja dzisiejszy podcast traktuję jedynie jako pewien dłuższy wstęp do większej bogatej historii o metrykach, więc ten temat na pewno będzie jeszcze na podcaście wracał. Kolejny obszar to jak mierzymy popularność produktu lub funkcjonalności. Liczba sesji na użytkownika. Jest taka metryka i ona pozwala nam zrozumieć kluczowe zachowanie użytkownika, czyli jak często jeden użytkownik wraca do naszej aplikacji, tudzież usługi, jak często jej używa. To jest KPI, który odsłania przed nami prawdę o tym, czy nasz produkt staje się popularny, czy odbiorcy wchodzą z nim w interakcję coraz częściej, czy coraz rzadziej. I w przeciwieństwie do ruchu, do trafiku na stronie lub średniego czasu trwania sesji, to ta liczba sesji na użytkownika pokazuje taką uśrednioną statystykę pewnej grupy osób w tym samym czasie. Na przykład możemy badać, kto dokładnie spędza więcej czasu na naszej aplikacji, kobiety czy mężczyźni. A może rozbijemy to na fanów piłki nożnej i koszykówki. Wszystko zależy od specyfiki produktu, nad którym pracujemy. Drugą metryką, którą może mierzyć pewną popularność produktu lub funkcjonalności, to jest liczba akcji użytkownika na sesję. Czyli wyjaśniając, ile akcji wykonał użytkownik w czasie jednej sesji spędzonej z naszym produktem. Ta metryka pomoże nam, na pewno określić, które elementy lub funkcjonalności aplikacji są używane najczęściej przez użytkowników. Dlatego to jest bardzo ważna metryka także dla produktowców. Wszystkie te metryki są ważne. Ja być może o niektórych wypowiadam się z większym entuzjazmem, bo prywatnie bardziej je lubię i z pewnymi metrykami częściej sympatyzuję. I ta metryka, liczba akcji użytkownika na sesję Też jest często pomocną statystyką po wprowadzeniu nowego feature'a jakiejś funkcjonalności lub przy zmianie interfejsu aplikacji. Wtedy warto sprawdzić ile akcji różnych wykonuje użytkownik w czasie jednego otwarcia naszej aplikacji. Ostatnia grupa metryk. Bardzo szybko dobrnęliśmy w sumie do tej ostatniej grupy, ale ostatnie metryki będą pierwszymi. Mam nadzieję. Ostatni obszar jest moim ulubionym obszarem, jeżeli chodzi o metryki, ponieważ on dotyczy bezpośrednio tego, czy nasi użytkownicy lubią naszą aplikację. Czy to, co my robimy, wspólnie z zespołem deweloperskim, marketingiem, działem sprzedaży, czy nasi użytkownicy lubią to, co dla nich produkujemy. I jak mierzymy satysfakcję użytkowników? Także wymienię tylko dwie metryki, które w pierwszej kolejności przyszły mi na myśl. Pierwszą metryką jest NPS, Net Promoter Score. I z tą metryką też się spotkałeś, e, ideo zakład, jako użytkownik, ponieważ to jest wskaźnik zadowolenia i chęci polecania. Tak mówi się oficjalnie. To jest metryka, którą mierzymy, jak bardzo lojalni są nasi klienci, użytkownicy wobec nas, w sensie wobec naszego produktu albo aplikacji. I dzięki takiemu zmierzeniu poziomu lojalności dowiadujemy się najczęściej ile osób jest skłonnych polecać nasz produkt swoim kolegom, znajomym, przyjaciołom, rodzinie, a ilu użytkowników go po prostu hejtuje. I teraz idę o zakład, że na pewno kojarzysz taką bramkę albo modal pop-up, który wyświetlił ci się na jakiejś stronie internetowej, albo gdy korzystałeś z jakiejś aplikacji, albo dostałeś taką bramkę, taką e, e, informację na skrzynkę mailową, gdzie usługodawca prosi Cię, żebyś ocenił jego produkt albo usługę w skali od 1 do 10. No i ta skala od 1 do 10 to jest właśnie badanie NPS. Dlaczego od 1 do 10? Ponieważ przyjęło się, że od 0 do 6, jeżeli ktoś Ciebie oceni na trójkę, albo na piątkę w skali od 0 do 10, to znaczy, że on jest hejterem. Nie podoba mu się do końca ta aplikacja i na pewno nie będzie jej polecał swojemu otoczeniu. Natomiast jeżeli ocenisz taką aplikację na 7 albo 8 gwiazdek w skali od 0 do 10, to jesteś neutralny, ale o wszystkich tych, którzy w skali od 0 do 10 ocenią nas na 9 lub 10, to mówi się o nich, że to są tak zwani promotorzy marki. I to są ludzie, którzy lubią nasz produkt, są lojalni wobec tych rzeczy, które dla nich robimy i są skorzy i skłonni do tego, żeby polecać nasz produkt, polecać naszą markę, nasz brand swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Bardzo ważna metryka, jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy to co robisz Da się po prostu lubić. Oczywiście możesz się tego dowiedzieć także z for internetowych, publicznych, z komentarzy w sieci na temat twojego produktu, z bezpośredniej komunikacji z użytkownikami. Natomiast NPS to nieco standaryzuje. I druga metryka to jest CSAT, C-S-A-T, Customer Satisfaction Score. Tą metrykę też na pewno widziałeś, bo to jest metryka, która pojawia się m.in. na Google Play Store albo na App Store. I to jest metryka, która pokazuje ogólny poziom zadowolenia użytkownika, który korzysta z naszego produktu. I najczęściej są stosowane takie trzy skale, albo w skali od 1 do 3, gwiazdek, ja lubię dodawać gwiazdek, bo to jest taka symboliczna ikona, która przyjęła się w różnych ratingach. Czyli stosuje się trzy skale najczęściej w tym Customer Satisfaction Score. Skala od 1 do 3, skala od 1 do 5, albo skala od 1 do 10. No i teraz ktoś powie, dobra, ale od 0 do 10 mamy NPS, a co od 1 do 10 mamy e, Customer Satisfaction Score. Otóż w przeciwieństwie do NPS-a po ten tak zwany CSAT najczęściej sięga się, żeby ocenić jedynie satysfakcję w kontekście konkretnej funkcjonalności. Czyli wprowadzamy jakąś funkcjonalność i pytamy, słuchaj, drogi użytkowniku, dziś wprowadziliśmy nową metodę płatności, możesz płacić blikiem. Daj nam znać, jak ci się ta funkcjonalność sprawdza i podoba w skali od 1 do 5. To taki luźny przykład, jak można tę metrykę wykorzystać. I teraz, kiedy już przebrnęliśmy przez te fundamentalne, najbardziej podstawowe metryki i te kilka głównych obszarów, no to odpowiedzmy sobie na jedno z najważniejszych pytań. Które metryki wybrać jako nasze kluczowe KPI? Ja długo zastanawiałem się, jak odpowiedzieć na to pytanie, Postanowiłem więc, że nie będę bazował jedynie na swoim doświadczeniu i znalazłem pewne benchmarki na rynku. Otóż na pewno nie trzeba śledzić wszystkich metryk, warto wybrać te najważniejsze i na nich się skupić. W 2019 roku firma Pendo, która oferuje usługi product i przeprowadza różne badania w skali międzynarodowej, przeprowadziła również badanie pod kątem zarządzania produktem. I to nie było zresztą pierwsze takie badanie, bo ta spółka regularnie przeprowadza takie badania. Natomiast kilka wniosków z tych badań z 2019 roku myślę, że bardzo ładnie domkną nam dzisiejszą kompozycję merytoryczną o metrykach. Mianowicie, mówiąc już o tych konkretnych wnioskach z tego konkretnego badania, cele produktowe wciąż pozostają największą troską produktowców. Jeżeli zapytalibyśmy, co jest dla zwykłego zjadacza produktowego, najważniejsze w pracy codziennej, no to usłyszelibyśmy najczęściej, że są to cele produktowe. Drugi wniosek to, że wcielenie w życie pewnych założeń, przychód albo retencja są dopiero na drugim, jak nie na trzecim miejscu wśród trosk product managerów, czyli cele produktowe są wyraźnie stawiane Zawsze ponad założeniami w kwestiach przychodu, retencji, wiecie, wcielenia w życie pewnych różnych założeń. I do do jakiego wniosku to z kolei nas prowadzi? Do takiego, że nie powinniśmy skupiać się zawsze na tych samych metrykach. I bazując na doświadczeniu setek menadżerów, którzy brali udział w tym badaniu, wiemy, że im mniej skupimy się na użytkowniku, tym rzadziej nasz produkt odniesie sukces w porównaniu z naszą konkurencją. Co to oznacza? To znaczy, że należy wybrać za kluczowe KPI takie, które na pewno będą odwzorowywać realne potrzeby naszych użytkowników. A to oznacza, że powinniśmy zawsze na równi traktować i użytkownika, i produkt, i cele biznesowe. Kolejnym wnioskiem jest to, żebyśmy wybierając metryki skupiali się zawsze na pewnych przedziałach czasowych, czy to na tygodniu nadchodzącym, miesiącu, kwartale i tak dalej, Żebyśmy ograli pewną cykliczność, na bazie której analizujemy te metryki. Czyli w tym kwartale osiągnęliśmy to, te metryki wyglądają tak, spróbujmy nieco innego podejścia w kolejnym kwartale. No i po kolejnym kwartale znów podsumujmy sobie kwartał, wyciągnijmy wnioski, zmieńmy metryki lub skupmy się na czymś innym chociażby na innych funkcjonalnościach i po znów kolejnym kwartale wyciągnijmy wnioski, przeanalizujmy je i adaptujmy naszą pracę dalej, tak żeby ten produkt usprawniać. Ostatnim wnioskiem z tego badania było to, żeby akcentować takie KPI, które w długiej perspektywie wpływają jednak, to jest niezwykle ważne, które wpływają na wzrost przychodu. Ale ten wzrost przychodu w tym badaniu menedżerskim nie był wymieniony na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu był zawsze użytkownik. To tyle, jeżeli chodzi o fundamentalną wiedzę na temat metryk. Ja na koniec przygotowałem jeszcze taką ciekawostkę. Serwis Mixpanel. Mixpanel, jeżeli nie słyszeliście, to nie jest też płatne ogłoszenie. To jest to oprogramowanie do właśnie agregowania różnych danych i śledzenia bardzo wielu metryk. Ja z tego programowania korzystałem już kilka razy w poprzednich projektach. Firma, która jest właścicielem tego Mixpanelu, Przeprowadziła taką ankietę, w której udział wzięło blisko pół tysiąca specjalistów produktowych z całego świata. I w tym badaniu proszono, żeby wskazać najpopularniejsze według product managerów metryki. Z ankiet, jakie wypełniło prawie pół tysiąca specjalistów, wybrano trzy absolutnie najpopularniejsze metryki globalnie, na których najczęściej skupiają się product managerowie. Pierwsza metryka to jest metryka związana z retencją, druga z zaangażowaniem i trzecia z konwersją. Tyle jeżeli chodzi o bardzo ogólne podejście do metryk. Nie wchodziłem głębiej w temat. Będziemy już powolutku kończyć i ja jeszcze raz chcę Tobie naprawdę mega serdecznie podziękować za wysłuchanie, zwłaszcza jeżeli, drogi słuchaczu, dotrwałeś do tego momentu. Dziękuję Tobie też za każdy ewentualny konstruktywny komentarz lub wiadomość prywatną na temat tego, co mógłbym usprawnić i jaki inny temat mógłbym poruszyć w ramach mojego podcastu. Wiem, że już część słuchaczy pozgłaszało mi tematy. Ja je musiałem skolejkować, ponieważ mam też swoją listę tematów, które przygotowuję stale i które chcę publikować w niedalekiej przyszłości, ale... Skolejkowany pomysł prędzej czy później wróci na moją tapetę. Chcę też przypomnieć, że dzisiaj jedynie dotknęliśmy tematu metryk. Jest ich dużo, dużo więcej. Ja otarłem się o kilkaset metryk, ale niech to będzie wstęp do fajnej, większej opowieści o metrykach. Opowieści, do której będziemy jeszcze wracać. Odsyłam Cię oczywiście do mojego bloga po ściągawkę z tych metryk, jakie dziś omówiliśmy na PL. Zachęcam do zapisania się na newsletter, do śledzenia mnie na m.in. LinkedIn lub Instagramie, do wysłania mi zaproszenia do swojej sieci kontaktów. Ja zawsze chętnie przyjmuję zaproszenia, bo im większa, bogatsza sieć kontaktów, tym większe możliwości tak naprawdę. Życzę Ci dobrego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to słuchasz. Dbaj o siebie i innych. Do usłyszenia. Cześć.